0: 1912 Geestelijke oefeningen met de bisschop de Martinengo van 13 tot 19 oktober 1912 1 Ik sta op het punt mijn 32e levensjaar in te gaan. De gedachte aan het verleden vernedert mij en maakt mij beschaamd. De gedachte aan het heden geeft mij moed want er is nog tijd voor barmhartigheid. Dachte dachten aan de toekomst geeft mij moed in de hoop de verloren tijd nog te kunnen inhalen. Maar hoe lang zal de toekomst duren? Mogelijk slechts heel kort. Maar of deze nu kort dan wel lang zal zijn? O, mijn Heer, ik zeg het u nog eens. Voor u is mijn hele leven. 2. Het is niet nodig dat ik zoek en mij toeleg op nieuwe vormen om het goede te doen. Ik leef in gehoorzaamheid en de gehoorzaamheid heeft mij reeds met zoveel bezigheden belast dat mijn schouders bijna onder het gewicht bezwijken. Maar dit en andere dingen ben ik bereid te dragen wanneer het de Heer mogen behagen. De rust zal ik in de hemel wel krijgen... Dit zijn de jaren van inspanning. De bisschop geeft mij het voorbeeld door nog harder te werken dan ik. Ik zal er nou lettend voor zorgen nooit één minuut tijd te verliezen. De eerste partita van Bach in stukjes. We beginnen met het preludium. Het is vernederend voor mij, maar het is nodig om te verwijzen naar mijn reeds eerder gemaakte voornemens van absolute trouw in mijn levenswijze. Opstaan om half zes, daarna meditatie, mis van de bisschop, mijn mis, dankzegging, brevier. Korte, maar veelvuldige bezoeken aan het Allerheiligste Sacrament. Vespers na de korte middagrust, aandachtig rozenkransgebed, na het avondmaal de mette en de laude, en dit met onveranderlijke regelmaat. Een wat langer bezoek aan het Allerheiligste Sacrament. Voor het slapen gaan, een weinig geestelijke lectuur. Dit zijn de vaste punten, maar zij zijn mijn plechtankers. O Heer, ik herken dat ik niet ijverig genoeg ben. Help Gij mij om mij strikt aan deze oefeningen te houden. Help mij, zodat ik het volgend jaar niet met schaamte zal moeten bekennen dat ik ontrouw geweest ben. 4. Doordat ik precies op tijd aan tafel moet zijn en ik aan zoveel dingen moet denken is in mij de gewoonte versterkt om niets te begeren dat de keel streelt. Dat is goed, maar ik moet meer doen. Mijn armzalig lichaam neemt in omvang toe en wordt zwaar. Ik voel het zelf en dit ontneemt mij de lichamelijke bewegelijkheid die toch ook nodig is om alles goed te doen. En verder moet het lichaam voortdurend worden ingetoomd opdat het niet in verzet komt. Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang. Ik zal dus heel goed opletten langzaam en niet als een gulzigaar te eten en om over het algemeen wat minder te eten en s'avonds slechts zeer weinig. Hetzelfde geldt voor het drinken. Het is vooral in het gebruik van de spijzen dat de geest van versterving zich moet oefenen. Op het eerstvolgend feest van de Heilige Carolus zal ik in handen van de bischop de speciale gelofte afleggen, waardoor ik extern lid van het priestergenootschap van het Heilig Hart zal worden. Ik beken het, enige moeilijkheden hebben bijna ten gevolgen gehad dat mijn goede voornemen zwakker werd, maar dat zijn menselijke motieven en moeilijkheden die grotendeels veroorzaakt zijn door de eigenliefde. Daarom ben ik blij alles overwonnen te hebben en moedig daarheen te gaan waar Jezus mij roept en mij heeft toen begrijpen dat Hij mij wenst. Ik trek mij niets aan van het oordeel van de wereld, ook niet van de kerkelijke wereld. Mijn bedoeling, die de Heer kent, is juist en zuiver, ik wil mijn voornemen dat ik in de eerste jaren van mijn leven als geestelijke heb gemaakt, om ook in de kleine dingen volkomen en alleen maar gehoorzaam te zijn aan mijn bisschop, nu ook uiterlijk bezegelen. De belofte die ik zal afleggen wil ik zien als een verklaring tegenover de kerk, van mijn verlangen om verworpen, vernederd, en veronnachtzaam te worden uit liefde tot Christus voor het welzijn van de zielen, en om altijd arm en vrij van alle belangen en aardse goederen te leven. De Heer heeft zich in deze dagen verwaardigd, mij nog eens de belangrijkheid van de offervaardigheid voor mij en voor de en voor het welslagen van mijn priesterlijk ambt te doen begrijpen, waarop ik van nu af aan altijd meer mijn gedrag als dienaar en als geboeide van Jezus Christus wil baseren. En ik wil dat alle werken waarop ik mij in dit jaar zal toeleggen, of mijn taken nu groot of klein zijn, dit stempel zullen dragen, alles voor en in de Heer. Veel enthousiasme, maar geen enkele zorg over het meer of minder slagen van deze dingen. Ik zal het werk beginnen alsof alles van mij afhangt en alsof ik hierbij van geen allerlei waarde was, zonder ook maar in het minst aan deze dingen gehecht te zijn, bereid om ze te vernietigen of in de steek te laten op een teken van het kerkelijk gezag. O goede Jezus, Hetgeen ik mij voorneem te doen is veel en ik voel mij zwak omdat ik vol eigenliefde ben. Maar de wil is er, volledig, en deze komt uit mijn hart. Help mij, help mij. 6. Het volledige besef van mijn onwaardigheid moet in mij de geest van goedheid, van grote goedheid... Geduld en toegefelijkheid voor anderen doen rijpen en vervolmaken in de manier waarop ik hen beoordeel en behandel. Nu ik ruim dertig jaar oud ben, begin ik het werkende invloed op mijn zenuwen een beetje te voelen. Nee, nee, ons hemels wil niet... Als ik last krijg van deze dingen, zal ik denken aan mijn onbeduidendheid, aan mijn verplichting die ik heb om met iedereen mee te voelen en niet op de verkeerde wijze te oordelen. Dat zal ook mijn gemoedsrust ten goede komen. 7. De ambten die ik bekleed zijn zeer moeilijk en gevaarlijk. Aangezien ik dikwijls met vrouwen te maken heb. Ik neem mij derhalve voor altijd die vriendelijke, bescheiden en ernstige houding te bewaren, die, doordat ik mijn eigen persoon op de achtergrond stel, mijn werk doeltreffend maakt door de goede geest waarin dit gedaan wordt. De ondervinding van het verleden is een bemoediging voor de toekomst, maar ook hierin zal de geringschatting en het wantrouwen tegenover mijzelf de gedachte die altijd omhoog gericht is en de terugkeer in de armen van Jezus zodra ik mijn taak verricht heb een grote bescherming vormen. Wee mij als ik op dit gebied slechts één ogenblik een hoge dunk van mijzelf zou hebben de courante. Er doen op het ogenblik veel praatjes eronder. Mijn overtuiging is dat ik mij stevig moet vasthouden aan de beginselen van liefde, gehoorzaamheid, eerbied en toewijding tegenover de Heilige Vader en mij hoeden moet voor alles wat in de geest afbreuk aan deze dingen zou kunnen doen. Maar ik zal mij niet van mijn stuk laten brengen door praatjes en nog minder zal ik mij hiermee, hiermee inlaten. Er is zoveel te doen en het woord van de heilige vader Pius X en het terrein dat door hem momenteel aangewezen is voor de priesterlijke ijver, is zo uitgebreid dat ik niet in zie waarom men tijd zou verliezen met journalistieke kwesties. Waar hiervan en erboven verheven zal het echter mijn plicht, mijn eer en mijn vreugde zijn steeds goed te spreken over de Heilige Vader en zijn bestuur en de anderen dit diepe gevoel van vereering en liefde voor hem bij te brengen, waarvan ik zelf steeds vervuld zal zijn. Dit zal ik vooral doen met mijn leerlingen van het seminari. 9. Ik kom nogmaals terug op datgene wat ik mij tijdens de vorige oefeningen voorgenomen heb. Wat ik toen meerdere malen geschreven heb, slaat ook nog op mijn tegenwoordige noden en omstandigheden. Laten wij mij overigens met vertrouwen verder gaan. Een leven van vroomheid in de meest diepe en theologische betekenis van het woord. Een leven van opoffering. En te midden van dit alles, blijdschap, zachtmoedigheid en vrede. Het heilig hart van Jezus, mijn lieve moeder Maria, mijn goede beschermheilige, die datgene zien wat ik niet tot uitdrukking kan brengen, maar dat ik levendig in mijn hart voel, mogen mij helpen om standvastig goed en trouw te blijven. En zij mogen mij zegenen. Aanvaard uw dienaar, Heer, opdat ik het leven mag hebben en maak mij niet beschaamd in mijn verwachtingen. Einde van het hoofdstuk. Sarabalde. Het jaar 1913. Geestelijke oefeningen met de bisschop de Martinengo. Van 19 tot 25 oktober 1913. 1. Het is de zevende maal dat ik mij op deze heilige en vertrouwde plaats terugtrek om aan mijn ziel te denken. De dwingende plicht die op mij rust is steeds dezelfde. De heer die voortgaat mij genegen te zijn en mij te bewaren voor grote zonden en mij beschaamd te maken over mijn onbeduidendheid te prijzen. Ik voel niet dat ik er iets aan toe moet voegen, aangezien alles dat ik in de vorige jaren geschreven en mij voorgenomen heb, nog van kracht is gebleven. Ik zeg alleen tot de Heer, hier ben ik. Ik ben tot alles bereid, tot vreugde, en ook tot smart. Voor mij is het leven Christus en het sterven een gewin. Ik hoopte dat ik de last van mijn bezigheden iets zou kunnen verlichten door aan te wijzen welke het beste met mijn aanleg overeenkwamen. Ik heb in tegendeel besloten niets te doen. De superieuren weten alles en dat is mij voldoende. Daarboven zal ik aangezien niemand mij iets heeft gevraagd, er mij van onthouden, mijn voorkeur voor de ene soort van bezigheid boven de andere te tonen. Wat dat betreft, laat de goddelijke voorzienigheid ons in het duister tasten, zoals mijn biechtvader altijd zegt. Een menuet Twee. Misschien betekenen de zeven jaren die verlopen zijn, alleen maar een overvloed van genade voor God van God voor mij. Zouden dan nu de zeven magere jaren kunnen beginnen? Ik zou ze wel verdienen, daar ik tegenover al deze gunsten zo weinig heb weten te stellen. Goed dan. Laat de nood die veredelend werkt, dan maar komen. De bitterheid de vernedering, de smart, ik zal ze gaarne aanvaarden als teken van de oprechtheid van mijn liefdevolle gevoelens voor Jezus. Ik zal derhalve met genoegen de kleine en grote gelegenheden te baat nemen die zich in de loop van de dag mochten voortdoen om mij te vernederen en te beschamen en mijn eigen liefde te kastijden. In plaats van op enigerlei wijze te reageren, zal ik tevreden zijn als een schelp die uit de hemel gevallen druppels opvangt en deze, in zichzelf besloten, verwerkt. Het kan me niet schelen of men mij vernedert, als alles maar tot eer van God en mijn ware heil strekt en tot heiliging van mijn geest. Ik zal ervoor zorgen dat dit voortdurende besef van mijn nietigheid en mijn onwaardigheid te leven en als er iets mocht zijn dat mij hindert, zal ik blij zijn te herhalen het is goed voor mij dat gij mij vernederd hebt. Nog een minuut. Het nakomen van al mijn voornemens die ik reeds heb gemaakt en die ik nu hernieuw, doet mij weinig aarzelen. De goede wil ontbreekt niet, maar ik kan van mijzelf niet, maar ik kan er van mijzelf niet op aan. Speciaal wat de stiptheid van de godsdienstige oefeningen betreft, gezien de ongewisheid en de aanwas van de onvoorziene bezigheden. Wel nu dan. Ik doe een formele en plechtige belofte aan de Madonna, mijn zeer geliefde moeder, om in dit nieuwe jaar met een bijzondere devotie iedere avond de heilige rozenkrans te bidden. Tot de mooiste vertroosting van mijn leven behoort het feit dat ik mij steeds trouw aan deze oefening gehouden heb. Maar helaas, meestal bleef het slechts bij lippen prevel. Door de speciale belofte wat betreft mijn grotere ijver en diepere vroomheid die ik nu afleg, hoop ik dat mijn lieve moeder Maria mij de beloning van een krachtiger bescherming van de deugd van reinheid zal schenken, waaraan ik mij, ook wegens de talloze gevaren van mijn speciale ambt, van plan ben streng te houden, en dat zij mij nog meer zal helpen bij het houden van al mijn andere voornemens. En als het jaar nu eens mijn laatste levensjaar was? O, oh, welke vreugde zou het zijn als ik met de geurige kroon der reinheid voor haar kon verschijnen. Dit zou mijn beste vrijbrief zijn. Heer, aanvaard mijn gehele vrijheid... Heer, Gij weet alles, Gij weet dat ik U bemin. Nieuw hoofdstuk, het jaar 1914, na tien jaar priesterschap, van 1904 tot 1914, schrijft Johannes de 23e het volgende, Groppino 10 augustus 1914. Een tweeledig gevoel maakt zich van mijn hart meester, een levendig en zoet gevoel van blijdschap en een gevoel van diepe beschaming. Hoeveel algemene en persoonlijke gunsten waren er niet in deze tien jaren. Ze waren er in de ontvangen en toegediende sacramenten, in de veelzijdige en veelvuldige bediening van het ambt, bij het woord, bij de daad, in het openbaar, in het privéleven, in het gebed, bij de studie, bij de kleine moeilijkheden en lasten, in de dingen die slaagden en niet slaagden, in de ondervinding die iedere dag rijker en kostbaarder werd, in het contact met de superieuren, met de klerens, met de mensen van iedere leeftijd en van iedere maatschappelijke rang. De Heer was inderdaad trouw aan de belofte die Hij mij gaf op de dag van mijn wijding, daar in Rome, in de kerk van Santa Maria in Monte Santo, toen hij mij zei, ik noem u geen dienaren meer, maar vrienden. Jezus is mij werkelijk tot vriend geweest en hij heeft mij de geheimen van zijn hart geopenbaard. Ik zou onoprecht zijn als ik, denkend aan de talloze dingen die hij weet en ziet, niet zou zeggen dat ik een grote blijdschap in mijn hart gevoel. Op het gezaaide en bewerkte land zijn reeds enige halmen opgeschoten. Misschien kan het wel een handje vol worden. Mijn God, heb dank hiervoor, want de gehele verdienste moet aan u worden toegekend. Wat mij betreft moet ik slechts schaamte gevoelen niet meer verricht te hebben, slechts zo weinig oogst te hebben, dorre en onvruchtbare grond geweest te zijn. Hoeveel zouden met de gunsten die mij verleend werden en ook met veel minder genade niet reeds heilig zijn? Hoeveel ingevingen kreeg ik telkens niet zonder dat ik er gehoor aan gaf? Mijn Heer, ik ken mijn tekortkomingen, mijn diepe ellende. Wis goed voor mij in uw vergiffenis en medelijden. Rondom de vreugde over de vergeving en de behoefte hieraan bloeit het gevoel van dankbaarheid. Alles, o Heer, heeft zich voltrokken in uw glorie. Heb dank hiervoor, nu en altijd. Maar de gedachte die vandaag bij de blijdschap om mijn tienjarige priesterschap mijn geest vervult, is deze. Ik behoor niet aan mijzelf of aan anderen toe. Ik behoor in leven en dood aan mijn Heer toe. Mijn ambt van priester, de tien jaren van genade... op ieder gebied die zich over mij... die zo'n onbetekenend en armzalig schepsel ben... hebben uitgestort, zeggen mij met nadruk... dat mijn ik vernietigd moet worden. Dat mijn energie voor niets anders ingezet moet worden... dan voor het medewerken tot het rijk van Jezus... in de geest en in het hart van de mensen. Zomaar, eenvoudigweg ook in het verborgene, maar van nu af aan met grotere intensiteit in mijn voornemens, gedachten en werken. Mijn speciale karaktereigenschappen, ondervindingen en omstandigheden leiden mij eerder tot rustig, vreedzaam werk buiten het slagveld dan tot de strijdlustige activiteit, polemiek en strijd. Wel nu, ik wil niet heilig worden door mijn eigen bescheiden aanleg te verloochenen en een ongelukkige imitatie te worden van anderen die een aanleg hebben die van de mijne verschilt. Maar deze behoefte aan vrede moet niet ten bate van de eigen liefde, eigen gemak of verslapping van gedachten, beginselen en houding aangewend worden». De gewone glimlach die om de lippen speelt, moet de innerlijke, soms vreselijke strijd van egoïsme weten te verbergen en wanneer het nodig is, de overwinningen van de geest over angst of eigenliefde tot uiting brengen, zodat God en mijn naaste altijd het beste deel van mij krijgen. Wat zal het leven van de toekomst voor mij zijn na een tienjarig priesterschap? Mysterie Misschien moet ik na korte tijd reeds rekenschap afleggen. O Heer, kom en neem mij tot U. Wanneer mijn leven nog met enige of meerdere jaren verlengd moet worden, wel nu, dan wens ik dat het jaren van intense arbeid mogen zijn, steunend op de heilige gehoorzaamheid, met een grote lijn die een heel programma aangeeft, maar zonder één gedachte die van de gehoorzaamheid afwijkt. De zorgen van de eigenliefde voor de toekomst vertragen de werken en wegen van God in ons en vervolgens zijn ze ook niet van nut voor de stoffelijke belangen. Op dat punt wil ik zeer waakzaam zijn en iedere dag opnieuw, omdat ik voorvoel dat met het klimmen van de jaren en misschien spoedig de strijd van de eigenliefde mij niet zal ontbreken. Laat iedereen die wil mij maar voorbijstreven en mij voorgaan. Ik bevind mij, zonder zorg, daar waar de voorzienigheid mij plaatst, terwijl ik voor een ander de weg vrij laat. Ik wil mijn vrede, die mijn vrijheid is, bewaren. En daarom zal ik steeds de vier spreuken voor ogen houden, waarvan Thomas Akempis zegt dat zij een grote vrede en een ware vrijheid schenken. Breuken zijn 1. Beijver u liever de wil van een ander dan uw eigen wil te doen. 2. Verkies liever minder dan meer te hebben. 3. Zoek altijd de laagste plaats en wees onderdanig aan allen. 4. Bid altijd met vurig verlangen dat Gods wil volledig in u verwerkelijk mag worden. Met deze besluiten, o Heer, bied ik u opnieuw het kostbare vat van mijn geest aan, dat geheiligd is door uw zalving. Vul het met uw deugd die apostelen, martelaren en geloofsbeleiders heeft voortgebracht. Maak mij nuttig voor iets goeds, iets edelmoedigs, iets groots, voor u, voor uw kerk, voor de zielen. Ik leef en wil slechts hiervoor leven. Terwijl ik deze gedachten verzamel op het eind van de heilige dag, die mijn hart zeer zoete emoties gebracht heeft bij de herinnering aan mijn priesterwijding, ligt hier dicht bij mij een geëerde bischop die reeds lang leidende is. Hoe leid ik met en voor hem? Hoe droevig en onrustig is deze vakantie voor mij? O Heer, maak mijn bischop gauw beter voor mij, om's hemels wil... Geef hem terug aan zijn apostolisch werk, aan zijn en aan uw kerk, tot uw eer en tot vreugde van zoveel kinderen. Kwellender dan de stilte en gelaten smart van mijn bisschop is de oorlogskreet die zich in deze dagen over heel Europa verheft. Heer Jezus, ik hef mijn priesterhanden over uw mystiek lichaam en herhaal onder tranen het gebed van de heilige Gregorius. En ik herhaal het vandaag met bijzondere bezieling. Laat onze dagen in uw vrede verlopen. En wat is het lot van de kerk in deze zondvloed? Red haar, red haar, o Heer. Het is nu tien jaar geleden dat mij, toen ik de eerste mis celebreerde op het graf van de heilige Petrus in Rome een gedachte voor de pauze en de kerk inviel, een vurige wens. Deze gedachte en deze wens zijn in de loop van deze tien jaren nog levendiger geworden. O Heer, geef aan uw kerk, te midden van dit woede van de stormen, te midden van het botsen van de volkeren, vrijheid, eenheid en vrede.